0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen
1: nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően, velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András. Köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat. Egy gazdasági témájú podcastet követhetnek figyelemmel, az elkövetkezendő percekben. Egy olyan podcastet, amelyben minden fontos gazdasági trendről, jelenségről szótájtunk majd reményeink szerint, amelyek befolyásolhatják a világ, és azon belül is a magyar gazdaság fő folyamatait, és túl hatással vannak az ott élő és tevékenykedő vállalkozásokra is. A célunk tehát az, hogy önök jobban tudjanak tájékozódni, eligazodni a hírek bonyolult világába, és nem mellesleg az is egy kiemelt célunk, hogy önök inspirálódhassanak ezekből a beszélgetésekből, annak érdekében, hogy meg tudjanak hozni bizonyos olyan döntéseket, amelyek a vállalkozások fellendítéséhez, előreviteléhez szükségesek. Az adások során én, Mihálovics András fogok beszélgetni a Budapest Bank felkért szakértőivel, amelyek között pénzügyi, gazdasági szakemberek, digitalizációs szakemberek is vannak természetesen. Milyen témákat érintünk? Mikro- és makrogazdaságról lesz szó, digitalizációról, innovációról, pályázati lehetőségekről, finanszírozási megoldásokról, cég növekedésről, illetve a cég növeléséről. A podcastünk elérhető az összes Podcast platformon, és ezen belül a YouTube-on és a Social Media felületeken is, én mégis inkább a Budapest Business Live oldalt ajánlám az önök figyelmébe, ez a Budapest Bank honlapján található a vállalatok menüpont alatt, és sok egyéb mellett a podcastünkön kívül számos aktualitás, elemzések, kutatások és szakmai rendezvények anyaga is megtalálhatóak ott. Az adásunk két hetente jelentkezik új epizóddal, de úgy kell elképzelni ezt az új epizódot, hogy minden epizód két részből áll majd. Egy-egy nagy témát veszünk orcsó, alá, két részre bontva tárgyalunk majd ki. Így van ez most is. Az podcastünk előző epizódjában a digitalizációról, az automatizációról és az ipar 4.0-ról osztotta meg gondolatunkat szakértőnk, most pedig egy kicsit az agilitásról, a lean szemléletről beszélgetünk, majd ugyanis kiderült az előző beszélgetésünkben, hogy ezek mind nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy ezt a nagy technológiai ugrást, amely vár a mai magyar vállalkozásokra meg lehessen lépni, a beszélgető társam továbbra is, tehát Vici Péter, mérnök vállalkozó a Kürt Akadémia ügyvezető partnere, az éves alelnöke, a digitális gazdaság szakértője. Köszöntelek ismét itt a podcastben.
0: Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket.
1: Az előző epizódban elég fajsúlyosan és nagy nyomatékkal mondtad azt, hogy mielőtt digitalizálunk, mielőtt automatizálunk, aztán mindezt rendszerbe foglalva az ipar 4.0 keretei között elkezdjük működtetni. Az első lépés mindenképpen a szem életmódnak a megváltoztatása, a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Miért van erre szükség? Miért nem jó az a gondolkodásmód, amit mondjuk egy vállalkozás évtizedek óta követ, és mit ad Isten még gazdasági sikerre is váltott?
0: Igazából nem kéne új szemléletmód, hogyha a világ nem változna. De ha csak azt mondom, hogy, hogy a Covid alatt is mennyire változott a felhasználók viselkedése, mindennyiünk online vásárolunk, egy csomó dolgot online intézünk, ez nyilván mutatja, hogy meg tud változni a világ, és a technológia ezeket a változásokat szinte minden iparágba behozza, az ügyfélek elvárásai megváltoznak, és ha ezt mi nem követjük, akkor csak azt fogjuk észlelni, hogy a mi termékünket már nem vásárolják, vagy nem olyan áron vásárolják, hogy profitáblítsak maradjunk, és akkor az egész gazdasági tevékenységünkhez megkérdőjelezni. Tehát a világ változása az, ami ami miatt szükségünk van arra, hogy végig, folyamatosan végiggondoljuk, hogy amit csinálunk, az az értékteremtő folyamat, az vajon jól, jól működik-e, azt az értéket adja az ügyfeleknek úgy, ahogy ők ezt elvárják, vagy esetleg valami változás van, és erre reagálnunk kell. Ezt persze lehet intuitív módon is csinálni, tehát nem feltétlenül szükséges mindenkinek folyamatszakértőnek lenni. Ezek az eszköztárak inkább csak azt mondanám, hogy best practice-ek, egy ilyen jó, jó megoldások, amik különböző vállalatok sikereiből vannak összerakva, hogy hogy lehet egy ilyen problémát, és akkor majd mindjárt visszatérek erre, hogy egy adott problémát, milyen eszközrendszer tud segíteni, hogy jól fel tudjam dolgozni, jobb válaszokat tudjak adni, mintha csak intűtő van állnék neki, nem kizárva azt, hogy nagyon sok vállalkozó nem tanul a menedzsmentet, vezetést és maga nőtt föl tapasztalatok alapján
1: informatikai eszközökről, informatikai megoldásokról beszélünk, digitalizáció, automatizáció kapcsán, kinek a feladata a gondolkodásmódnak az elsajátítása? Mert lehet, hogy azt mondja az ügyvezető, hogy mivel számítógépekről van szó, én meg ehhez nem értek, akkor tessék az IT részlegnek ezt a digitalizációs ugrást előkészíteni és végrehajtani.
0: Ez azért nehéz kérdés, mert itt a technológia csak a a működést szolgálja. Tehát a, az it azt elvárni, hogy olyan mértékben ismerje az üzletet, ahogy az üzlet maga ismeri. Van ilyen it is, aki képes erre, de sajnos van nekik elég más problémájuk is. Tehát egy tipikusan egy középvállalati uh, szituációban az IT szakemberek száma, mondjuk egy vállalatban 3-4-5, el vannak foglalva az, hogy a meglévő rendszereket, irodai rendszereket működtessék valószínűleg ők nem lesznek olyan jó helyzetben, hogy, hogy ezt, az, ezt az üzleti folyamatot maguk kezdjék el elemezni, hiszen megvan saját feladatuk. Sokkal könnyebb vagy egy szakembert találni, aki ebbe segít az üzletnek, vagy magának a, az üzleti vezetőknek ezt a gondolkodást elsajátítani. Ez azért is könnyebb, mert ha az it oda odamegy, hogy szerint ezt így kéne csinálni, akkor megint jön a kérdés, hogy vajon azért felelős vezető ez elfogadja, vagy nem. Ha ő alapvető érdeke az, hogy, hogy azt, amit csinál, azt a legjobban csinálja. Hogy a vállalatvezetés ezt úgy látja, vagy a tulajdonos, hogy a költségeket folyamatosan lehet csökkenteni, a bevételeket növelni, tehát erre, ezeket szolgálja a folyamatjavítás.
1: Ezt hogy kell elkezdeni? Van egy ilyen tanfolyam, ami be kell írni a keresőbe, hogy lean tanfolyam, vagy agilitás tanfolyam, és akkor be kell íratni vezető urat, és akkor utána megváltozik minden a cégnél, vagy ezen ne bonyolultam.
0: Ilyen egyszerű is tud lenni, tehát a, mondjuk a modern gyárak programjában így kezdtünk. Volt egy pár gyárról beletett meg lehetett nézni, hogy ezek az eszközök hogy működnek, kedvet kapni, de nem úgy indult, hogy akkor most mit vásárolunk meg, hanem akkor nézzük át, hogy nála tisztelt tulajdonos, a te értékteremtéset, a, a te folyamatait, hogy néznek ki, és ott már egy lény szemlélet volt, ami azt jelenti, hogy, hogy a lean az, az ugye a Toyota-tól jön, Toyota vezette be, Alapgondolat az az, hogy a a termelés során vannak olyan lépések, amik értéket teremtenek, meg vannak olyan lépések, amik igazából nem teremtenek értéket, csak támogatják ezt a területet. Nos, hogyha én most ugye vállalatvezető vagyok, akkor azt próbálom maximalizálni, az értékteremtés próbálom maximalizálni, és a támogató funkciókat, amikor csak költségeket minimalizálni, akkor van profitom. Ez az egyes lépés. A kettes lépés, hogy a folyamat során rengeteg vesztesség lehetőség van. A lean ebben segít, hogy ez a vesztesség kategoriázzája ezeket, tehát nem nekem kell kitalálni, hogy mondjuk egy túl nagy raktárkészlet, az egy veszteségforrás, forrás, mert ott áll benne a pénzem, és nem használom. Tehát, hogy mi az ideális raktárkészlet. A minőségromlás, ezt nem tudom eladni a webőnek, az is egy veszteségforrás. Ha újra kell csinálnom valamit, mert nem csak jól megcsem, az időveszteség. Tehát egy csomó része van ennek, ezt könnyen el lehet sajátítani, nem egy bonyolult tudomány, az aki, az, aki a gyártásban vagy folyamatban benne van, azért ezeket látja, csak szépen kategorizáltan megkapja, el tud kezdeni vele dolgozni, van egy pár templét, amit tud használni, hogy segítse a gondolkodását. Tehát igazából ez nem űrtechnika, nem minden logikus benne, Aki neki akar látni, azt mondom, Lean Lean környékén keresse ezeket a dolgokat, tehát az YouTube minden tele van ezzel, de vannak szakértő cégek, akik tudnak ebbe segíteni. Érdemes ezt a tudást megtanulni, tehát érdemes, nyilván több útja van ennek, hogy én önképzem magamat, vagy behozok egy szakértőt, de ha behozok is egy szakértőt, tanuljam el tőle, hogy mi ez. Ne legyen az, hogy ott hogy ő megcsinálja, elmegy, mert holnap után ugyanezt kell csinálni.
1: Egy emberes feladat ez? Tehát elég, ha az ügyvezető úr elvégzi ezt a bizonyos tanfolyamot, vagy tanul a szakértőtől, vagy az egész vállalkozásra, vagy legalábbis azoknak a kulcsvezetőire rá kell ragasztani ezt a szemléletmódot?
0: Hát tovább nem csak a vállalatvezetőire, hanem az egész dolgozó gárdára. Tehát a lény az ugye abból indul ki, hogy egy folyamatot azok tudnak legjobban javítani, akik benne vannak.
1: Tehát kell egy ötletláda, hogy a gépsor mellett állók ha vesznek valami dolgot észre, ami kényelmetlen, azt tudják jelezni. Mondjuk az ötletláda persze a digitalizációban. Ötletláda... Egy tablet legyen.
0: Nem, nem az nem. ötletláda az a, az a reggel megbeszéljük, hogy tegnap mi nem ment jól. Ha. Tehát ennek vannak... Ez is egy ilyen, egy ilyen legjobb gyakorlatok gyűjteménye, hogy naponta érdemes egy 10 perc alatt végig gondolni, végig munkatársakkal, hogy vajon tegnap mi ment rosszul, mit lehetne jobban csinálni, azokat feladatként kiadni, követni, tehát ennek van egy csomó eszközrendszere, persze lehet úgy is, hogy egy embert csinálni, de sokkal hatékonyabb, ha mindenki részt vesz benne, hiszen volt egy ilyen, talán Kelemben embér a barátom, nem haragszik meg, ha elmondom, hogy a, a mol volt egy ilyen flakonozó gép, de, amibe olajat töltenik. És egy futószalagon ment a négy flakon egymás mellett, ugye volt, amikor elcsúszott, és akkor a géppen nem talált bele, akkor mellé ment. A, na most akkor az egész sor leállt, hogy fel kell takarítani mindent. Hogy ez egy probléma, ez veszteség, kvázi időveszteség. Meg takarítani kellett. És akkor egy kollega ott, aki biztat volt arra, hogy gondolkozza azon, hogy a veszteségeket hogy lehet megszüntetni, Otthon a hétvégén eszkábált egy ilyen kis fémrácsot, ami ott forgott, és igazgatta a flakonokat, és ez a, ez a probléma megszűnt. Tehát nem, kell, nem csak digitalizációval lehet javítani a folyamaton, hanem bármilyen egyszerű eszközzel, ami azt mutatja, és a tapasztalat tele van még olyan, sajnos nem elmondható sztorikkal, ahol, ahol egyszerűen csak az odafigyelés és ez a szemlélet milliókat tud hozni, kisebb álkozás százezreket tud hozni, hogyha a dolgozókat is ráveszünk, hogy ebbe vegyenek részt.
1: Ha ez ilyen egyszerű, miért nem csinálja mindenki? Mi okozza a problémákat?
0: Ugye ez egy nagyon más szemlélet, amin fölnőttünk, az a taylori vállalatvezetés, ami odadatálódik a mondjuk a tízes években, 20-es években, amikor a tömeggyártás megindult, ugye akkor a, akkor az volt az alapgondolat, váltalvezetési gondolat, hogy a menedzsment tudja mindenkinek, hogy mit kell csinálni, egész hogy milyen mozdulatokat kell csinálni, és tulajdonképpen az emberek biorobotok voltak, kvázi voltak a gépek, amik valamit tudtak csinálni, és az emberek kiegészítették a gépek munkáját, és az volt a hit, hogy, hogy ezt folyamatosan így kell csinálni, és így kell optimalizálni, ekkor lesz jó a működés. De ma azért a világ megváltozott, sokkal komplexebb feladatokat várunk el egy embertől, tehát nem biztos, hogy meg tudjuk neki mondani, hogy pontosan mit kell csinálnia ott, vagy én az irodából jobban látom, hogy hogy kéne neki tevékenykedni, hanem őt is bevonom abba, hogy hogy javítsuk ezt a folyamatot. Tehát ez innen datálódik, hogy a régi menedzsment tudomány az arról szólt, hogy a menedzser azért menedzser, vagy azért azért vezető, mert ő jobban tudja. De ahogy a világ változik, egyre gyorsabban változik, egyre több mindenre kell tudnunk reagálni, nagyon túlterhelődnek a vezetők, ha nekik kell minden alkalommal végig gondolni. nincs is náluk meg az információ, nem is látják. Nagyobb állatokban ez úgy szokott lenni, hogy a vezető lemegy a dolgozókat, megkérdezi, hogy, mi, hogy, hogy mit lehetne jobban csinálni, és mi a dolgozó reakciója. Itt minden rendben van főnök. Hiszen... Még ha nincs is rendben, akkor is azt mondja, hogy minden rendben van, mert ugye a kultúra az az, hogy ha nincs ha rendben, gondol, akkor, akkor így... a dolgozó a hibás.
1: Okay.
0: Tehát ez a nagy változás, hogy, hogy nem azt keresjük, hogy ki a hibás, hanem azt keresjük, hogy hogy lehet jobban. És ez egy nagy szemléletváltozás, és amikor agilitásról beszélünk, akkor ugye a lean az csak egy, egy kérdésköre, amikor a gyártásról, amikor folyamatot akarunk javítani. De mi van akkor, amikor új terméket csinálunk? Akkor ugye erre, erre a megközelítésre nem lehet számítani, Hiszen hanem ott tapasztal. van egy másik, másik mód, ez például az a, az agilis csapatok működtetése, ahol azt a problémát próbáljuk, azt a veszteséget próbáljuk csökkenteni, és ezért kapcsolódik a linhez, hogy a fejlesztés, a termékfejlesztés veszteségét csökkentsük. És aztán van egy külön, még más szanára, amikor új üzletet akarunk csinálni, innoválunk, ott az innováció veszteségét hogy tudjuk csökkenteni. Arra is van egy ilyen keretrendszer, az is agris rendszer, ami nagyon fontos, hogy mindeniknek az a gondolatisága, hogy bármit csinálok, azt nézem, hogy a vevő értéket hogy állítom elő. Tehát ez dönt el, hogy mivel foglalkozok, hogy a vevő miért hajlandó fizetni. Megpróbálom az összes dolgozót bevonni, csapat, a csapathoz delegálni egy csomó döntést, olyan döntéseket, amiket régebben magam tettem volna oda telepíteni. És a harmadik része az, hogy sose, nem biztos, hogy meg fogom találni jó megoldást, ezért iteratív haladok, tehát ciklusokban haladok, lehetőleg rövid ciklusokban, hogyha véletlenül valami rossz irányba mennék, mérjen vissza, hogy most az a megoldás jó lett, vagy nem, és ha nem lett jó, akkor lépjek vissza. És ez, ez a rendszer sajátja, tehát, tehát nem büntetek meg valakit azért, mert kitalált valamit, és az nem működött, hanem megpróbálok tanulni előbb, hogy az miért nem működés, és jobb megoldást találni. És ez így az egész vevőfókusz, Csapatműködés, iteráció, ez, ez adja az agilitást.
1: Uh-huh. Egy kicsit előre szaladtunk, de én azért még szeretném azt megtudni, hogy ez a gondolkodásmód változás miért feltétlenül szükséges a digitalizációhoz.
0: Ugye itt a, a logikai kapcsolat az az, hogy reggeteg minden digitalizáltunk, és hogyha az érték áramban nem a szűk keresztmetszettel foglalkozunk, hanem előtte vagy utána javítjuk ennek a működését, gyorsabbá tesszük, stb akkor nem jön meg a hatás, hiszen hiába csináltam az első lépést gyorsabban, hogy a harmadik lépés ugyanolyan lassú, és az a leglassabb lépés, akkor a végeredmény nem változik. Tehát betettem a pénzt a digitalizációra, az energiát, a tőkét, a munkaidőmet, és az eredmény nem változott. Tehát a beruházásnak a megtérülése az gyakorlatilag végtelen. Tehát nem, nem tud megtérülni.
1: És ugye elhangzott az előbb az agilitás szó, meg az agilis vállalatnak a a kérdésköre. Erre meg miért van szükség? Mert most hirtelen nagyon sokat próbálunk, ugye a lean szemlélet, ahol még nincs, aztán már ezt is aladjuk meg, és kicsit agilitás irányába mozduljunk el. Ez tulajdonképpen micsoda? A gyorsan változó világra adott széges válasz?
0: Igen. Úgy is lehet fogalmazni hogy az agilitás, az a gyorsabb döntések, gyorsabb és jobb döntések koncepciója, vagy végre arra ezt a válasz. Kik
1: csinálják? Ez hogy működik a gyakorlatban?
0: Elsősorban ugye azok a cégek csinálják, ahol digitális termékek vannak, hiszen ott ez a ciklus nagyon gyors tud lenni. Tehát hogy hogyha mondjuk hogy van egy websájtom és jobban akarom tenni, akkor ugye nagyon gyorsan érkezik visszajelzés, le tudom mérni, hogy most a webők jobban kattintanak, mert egy másik képet tettem oda, vagy nem. Tehát ez egy is megközelítés, hogy, hogy nem azt csinálom, hogy hosszasan gondolkozom, hogy hogy kéne kinézni a websájtnak, hogy a webők jól találjanak rajta, hanem kiteszek valamit, és nézem, hogy hol akadnak el, mert megvannak erre az eszközök, jól tudom mérni. És ahol látom, hogy elakadnak, azzal foglalkozom, azt javítok, ott változtatok valamit, ha jobb lett, megtartom. Ha nem lett jobb, akkor vissza, visszaállok a régre, és megpróbálok valami teljesen más megoldási irányába venni. Tehát ott, ahol ez az, ez az iterációs ciklus gyors tud lenni, ott nagyon elterjedt.
1: De helye van olyan területein is a gazdaságnak, ahol nem ilyen gyors, vagy ne, Isten nem online, hanem közvélemény kutatás formájában, vagy a vevőkkel való tárgyalásokon derül ki, hogy mit akar a vevőm.
0: Inkább azt mondanám, hogy az egész szemléletnek ezek a részei, hogy vevőfókusz, hogy, hogy a felhatalmazva a csapatokat, hogy ahol az információ, ott hozzanak döntéseket, és itt állok, próbálkozom. Ez, ez minden olyan innovációs lépésnél, ahol, ahol ugye a, a klasszikus, ami szokott történni, ülünk egy szobában, és elképzelünk valamit, és akkor hirtelen az, amit elképzeltünk, az itt tényé formálódik a fejünkbe, hogy ezt így kell csinálni. Ugye minden vezető meg van győződve, hogy mit kéne csinálni. Az első lépés az, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez igazából, ez csak egy hipotézis, amit kiraktunk. Lehet, hogy egy jó gondolat, de ezt le kéne tudnunk ellenőrizni. Tehát az aglis működés az az, hogy a tények tengere helyett azt mondjuk, hogy ezek igazából hipotézisek, és találjuk ki, hogy hogy tudjuk gyorsan validálni. Miért fontos ez? Mert ha valamit tényként kezelünk, ami nem igaz, és arra kezdünk fejleszteni, és a végén kiderül, hogy nem jól gondoltuk, akkor rengeteg veszteséget termeltünk. Tehát most innen lépnék vissza, hogy hogy, hogy, tudom, azt a, hogy tudom az innováció veszteséget csökkenteni? Úgy, hogy lehetőleg minden, minden ilyen gondolatomat megpróbálom a vevőkkel igazolni, validálni, hogy ők nekik szükséges vagy nem. Ez egy nagyon más gondolkodás, mert most hirtelen az összes ilyen, hogy mondjam, a a vezetőségnek a gondolatait, ami általában idáig úgy volt, hogy ők azért vezetők, mert szakmailag nagyon jók mindent, jól értek, mindig tudják a válaszokat, egy teljesen más kontextusba helyezem, mert azért, mert ami mondjuk 5 évvel ezelőtt igaz volt a vevőkre, az lehet, hogy ma már nem igaz. És ma jó vagy nem jó, de a világ olyan gyorsan változik, hogy szinte senkinek a birtokában nincs az a tudás, hogy mindenről tudja mindig, hogy mi történik. Viszont, hogyha úgy gondolkozik, hogy hogy amit én itt gondolok a világról, ez egy hipotézis, és próbáljuk meg lehető leggyorsabban begyűjteni a visszajelzést, hogy jól gondolom vagy nem, akkor sokkal több mindent tudok kipróbálni, és lehetőleg jobban eltalálom. Nagyobb esélye leszek, sikeres. Ez nem garancia, mert lehet, hogy sose találom meg azt a szemgrát, amit kerestem, de legalább abban biztos lehetek, hogy a legkisebb költsége fogom megtalálni, hogy egyáltalán elinduljak ebbe az irányba, vagy totálisan a gondoltam.
1: A digitalizációról azt gondolhatnók, hogy az IT feladat beszéltünk is erről a podcast előző részében, mert hogy IT megoldásokról van szó. Most, hogy hallom nagyon gyakran az agilitás kapcsán azt, hogy a vevő, a vevő mit szeretne, a vevő mit akar látni, mit képzelünk a vevőről, ez meg úgy tűnik, mintha sales feladat lenne hiszen ők találkoznak az ügyfelekkel, ők tudják, mit akarnak a vevők. Jó, egy website esetében... Igen, nem de mondhatom, érteni, hogy a de...
0: marketinges is a vevőt akarja, a vevő gondolatait próbál kitalálni, Na most a termékmenedzser is, Igen. a vevő gondolatait... Most, hogy így
1: beszélgetünk, kiderül, hogy ez az agilitás, ez egy munka.
0: Abszolút. Tehát a, igazából úgy is meg lehet fogalmazni, érkezhetünk egy másik irányból is. Ugye a vállalatok, amikor valami komplex dolgot akarnak kitárni új terméket, akkor projekteket hoznak létre, ugye? A projekt azért projekt, mert nem a silóban gondolkozunk, a marketing külön, a sales külön, a termelés külön, hanem új termék kifejeztésre egy projektet, és a projektből minden silóból, minden disziplinából beembelünk egy embert. Itt már azt, hogy ne egy szemlélettel gondolkozunk, az nagyon szépen megvan. Viszont, Ma a projektek úgy futnak ebbe a úgynevezett vízesés modellbe, tehát hogy először megtervezek mindent, ugye? hogy milyen lesz a termék, és minden ágát-bogát, ahol ma nem tudom, azt megpróbálom lefedni, specifikálni. Ezzel csak az a baj, hogy ez hosszú ideig eltart, amikor a specifikáció készen van, akkor ugye indulhat a fejlesztés, és ez akár rossz esetben két-három évig is tarthat, amikor az elején elindultunk, és valamit gondoltunk, ahhoz képest lehet, hogy az ügyfél gondolatai, meg az érték amit értékelnek, az ügyfélérték keresnek már régodébb ment. Tehát elkészült a terméken, kikerül a piacra, csak az ügyfél mondja azt, hogy hát Tetszett ez, olyan kicsit, előbb, ez olyan kicsit aggott már. Már más divat, más, más megoldások vannak. Ezért az agris projekt munka, az úgy dolgozik, hogy azt mondja, hogy hát Nézzük meg a specifikáció, hogy mi az, ami ebből a termékből, amit a minimumként ki tudunk tenni már a piacra, hogy legyen valódi visszajelzésünk az feléktől, és az összes csöbbi csíngilingit azt hagyjuk, hagyjuk ezutára. Mert ezzel egyrészt, amikor bevői visszajelzésünk van, akkor egy csomó hipotézisünket, egy csomó gondolatunkat lehet, hogy eleve kizárjuk, tehát nem is kell megfejleszteni. Meg se kell tervezni, és ki se kell fejleszteni. Ez egy ugye egy rakatveszteségtől megszabadulunk. Másrészt lehet, hogy a vevők, ahogy elkezdik használni a termékünket, valami olyan akadályba ütköznek, amit eredetileg nem gondoltunk. És akkor azt be tudjuk emelni, hogy akkor azt a részt fejlesztjük ki. És így sokkal hamarabb kerülünk piacra, és sokkal jobb terméket tudunk gyártani. Úgyhogy igen, a vállalat minden része részt vesz ebbe, Ugye úgy szokták fogalmazni, hogy a vevő, amikor egy vállalattal találkozik, akkor nem egy silóba közlekedik, hanem, tehát hogy a silók így függőlegesen vannak a vállati rajzon, a vevő meg visszintesen közlekedik.
1: Igen. Nem terhelt ez ö, emberi gyarlósággal egy ilyen agilis csoportnak a működése? Mert egy szégen belül vannak, vannak olyan osztályok, akik antagonisztikus ellentétben vannak egymással. A gyártás, amit kitalál az IT, azt nem tudja megcsinálni, amit a főnökség kitalál az IT, nem tudja esetleg megcsinálni, amit a marketinges elképzel, arra a szalag mellett álló azt fogja mondani, hogy igen, de ez nagyon sok beruházás szükséges. Egy csomó szakmai vita robbanhat ki egy ilyen tímen belül ezeket, hogy lehet kezelni, hogy azért haladjunk, hiszen az agilis működésnek pont az a lényege, hogy haladjunk.
0: Ugye ezek a viták sokkal, sokkal hamarabb rendeződnek le, és sokkal produktívabb környezetben. És mondok egy példát, tehát hogyha a marketinges kitalál valamit, és az IT is a fejét fogja, hogy, hogy úristen, hát ezt nagyon nehéz lesz megcsinálni. Ha ezt egy asztalnál dolgoznak, akkor, akkor az IT is vissza tud kérdezni, hogy mire gondoltál pontosan, mit akartál elérni. És a marketinges elmondja, és az IT is ad egy jobb választ, ami ugyanazt meghozza, csak olcsóban előrébb vagyunk. Amíg egy projekt keretében a silóknál ez ugye már le van rögzítve, és sokkal nehezebb visszajönni egy ilyen döntésbe. Tehát a marketing összerakta, hogy ezt kell megépíteni, átkerül az IT-ba, akkor ők dilemmáznak, hogy most akkor mondjuk meg nekik, hogy ez, ezt így nem lehet megcsinálni, vagy túl drága, mit akartak valójában, ez egy tímen belül, egy ilyen 6-8 főstímen belül sokkal gyorsabban le tud menni, és sokkal produktívabban, mint osztályok között, ahol az információ lassabban áramlik. Ne is beszéljünk arról, hogy mondjuk esetleg valami politikai játszma miatt ebben nem a nem a cégérdek <gül> érvényesül ezen a meetingen, hanem a mert klasszikus műtingen, hanem éppen valami politikai játszma is belejátszik, és amiatt lassabb.
1: – Kell egy döntőbírónak lenni az agilis működés során, egy ilyen teamben, aki azt mondja, hogy oké, okay, mindenkinek értettem a kifogásait, de mégis azért haladjunk ebbe az irányba, kérem, mert az eldöntöttük, hogy most akkor ki fogjuk szolgálni a vevőt, és nem érdekelnek se a marketing, se az IT, se a gyártás kifogásai, meg kell, hogy csináljuk. Oldjátok meg!
0: Ugye ez a Scrum-nak szokták hívni ezt a működési modellt, amikor ilyen csapatok építenek bizonyos termékrészleteket, és nagyon fontos, hogy a csapatban van két kiemelt szereplő, az egyik a, a Product Owner, vagy a, aki a termékerfelelős, az ügyfél, ügyfél igényeket hordozza, ő felelős azért, hogy ami készül, az mindig az ügyfél érdekében készüljön. Tehát ő szabályozza, hogy miről legyen szó, hiszen ő mögött ott van az ügyfél. Ezen felületül még mindig előfordulhat, hogy a csapatban vannak olyan ellentétek, amit ki kell simítani, és erre szolgál a csúnya szóval, a Scrum hívott ember, aki igazából azért felelős, hogy a csapat jól tudjon működni. Hogy ez most belső feszültséget, és azt kell feloldani, mint egy kócs, egy ilyen személyes segítő, aki elsimítja, hogy most miért veszek szevelem, milyen problémád igazából, ti ketten menjetek el kávézni, beszéljetek meg, hogy milyen problémátok van, és gyertek vissza, ezt csinálja vagy a, a cég más részéről nem érkezik meg az információ, és annak kell utána menni, hogy az időben megérkezzen. Tehát ő egy ilyen, hát egy ilyen, hát, nem is tudom, hogy milyen jó szó, nem házmester, de ő egy ilyen segítő, aki segít abba, hogy a csapat tudjon haladni.
1: Nem projektmenedzser?
0: Nem. Tehát a projektmenedzser, ugye ő az Atya Úristen egy projektnél, és ő diktál, és ő mondja meg, hogy mit csinálj. Itt a csapat maga, maga beszél meg a Product owner hogy milyen funkciókat kell megvalósítani, és együtt csinálja, és együtt segítik egymást. Úgyhogy ez egy teljesen más munkakultúra, itt nem egymás ellen dolgoznak a csapattagok, hanem egymásért.
1: Mennyire állandóak ezek a, ezek a csapatok? Vagy mennyire kell állandónak lenniük?
0: Hát ez ugye nem árt, hogyha egy pár ilyen iteráción keresztül együtt dolgoznak, ugye azt szokták mondani, hogy, hogy a csapat az ilyen hogy mondjuk azért három hónapot dolgozzon együtt. Tehát ezek ilyen termékfejlesztői csapatok, és hangsúlyozom, hogy a sokkal több, mint ez. Ez egy fajta megvalósítás, amikor termékfejlesztést csinálunk, komplex termékfejlesztést. Van, ahol, van, ahol ezek a csapatok hosszabb ideig van, ahol attól függ, hogy mi az adott feladat, adott időre egy szakértő beszáll, mert hogy most éppen valami speciális feladaton, van, amihez kell, hogy a szakértő együtt dolgozzon. Van, hogy a szakértő csak idénként jön, tehát ugye ez, itt, már, itt már széles lehetősége van a vállalatvezetésnek, hogy hogy építi ezt. Nyilván kell egy olyan szakember, ezt átlátja, hogy a dinamikában hogy működik, nem is beszélve arról, hogy van, amikor egy termékfejlesztés több csapat csinál egyszerre, és akkor más típusú problémák jönnek. De a tapasztalat az az, hogy egy jól működő ilyen agris szervezet, az, az kétszer-négyszer gyorsabban gyárt mint egy hagyományos projektstruktúra, ahol a információs veszteség, a a különböző tervezési és egyéb veszteségek, átrátátják. Tehát ugyanannyi munkát végeznek elvileg, csak, a, csak sokat be a munkába, Én, a Nagyon
1: elmentünk a, a termékfejlesztésre, és említette, hogy van azért még más területe is az agilis vállalati működésnek. Melyik a legfontosabbak? Mert nagyon elmentünk a gyártásra, igen, talán ez értekli a nézőket, hallgatókat leginkább, de, de lehet-e agilis egy HR mondjuk?
0: Természetesen, mert ugye megint hova jutunk? Vevőigények, tehát mennyire figyelek arra, a HR neki a vevője. Ugye a dolgozók, meg a vezetők. Tehát, hogy a HR mennyire hozza be ezeket, mennyire van a különböző HR-en dolgozó kollégáknak felhatalmazottsága, hogy döntéseket hozzon, vagy csak a HR vezető hozhat meg, és mennyire próbál szolgáltatásokat úgy építeni, hogy iteratív módon szépen kiviszi az ügyfélhez, megmutatja, hogy lesz jó, egy ilyen riportot csinálunk, mit gondolsz, mit kéne beletenni. Tehát, hogy visszajön ez az input, és így iteratív építkeznek, vagy pedig elmennek ki, gondolnak valamit megépítik, és oda teszik az ügyfelek elé, és az ügyfelek a termék, vagy a, vagy a riport is százalékát használják, és 90 át soha. Volt ilyen tapasztalatunk HR-es csapatokkal, hogy ugye a konkrét feladat az volt, hogy csinálnak egy HR dashboardot, hogy a HR működését megmutassák a, a vezetőknek különböző aspektusaikat. És mondtuk, hogy ne építsetek meg, vigyetek valamit, skicceljetek föl valamit, és vigyetek oda. És hát tízből tíz rögtön a munkaerő felvétel része érdekelte, többit mondták, hogy ez az nem érdekes. Erre akarok információt, tehát ez legyen meg. Visszajöttek, mondta megint, én, ne építsetek meg, skicceljetek föl valamit, hogy milyen aspektusait tudjátok a munkaerő felvételi folyamatnak bemutatni. Megint elvitték, ránéztek, szép csártok voltak, tettek, elképzelték, hogy mi, mi lett fontos egy üzleti döntéshozónak. Azonnal kiúzták a csártokat, színes csárt nem kell. Azt kell nekem, hogy itt még egy plusz adat, hogy itt mennyi időt töltünk el, hány jelölt van, mikorra várhatom, stb. És volt nagyon érdekes, hogy azt mondták, hogy és legyen egy sor, hogy másnak hogy megy az átlag mennyi, hogy lássam, hogy, mert hogyha nekem mutatsz egy számot, hogy ennyien jelentkeztek és ennyi idő alatt, de lehet, hogy azt mondom, hogy az sok, miért ilyen hosszú. De ha látom, hogy átlagosan ennyi, akkor értem, hogy a munkaerőpiacsal van baj, nem a, nem a HR-rel. Tehát mutassatok nekem egy benchmark sort, egy, egy sort, hogy a többi nél ez hogy alakul. És két-három iteráció alatt egy teljesen más termék, az ügyfelek számára sokkal uh, értékesebb, Viszont megépítés szempontjából meg töredéke. Tehát egy sokkal értékesebb terméket csináltam, egy sokkal alacsonyabb költséggel.
1: A cégműködések minden területén lehet agilis?
0: Ha a LINT is ide veszük, még a LINT ilyen működés, szinte minden részét lehet agilisan közelíteni, de nem mindenhol jó a Scrum, nem mindenhol jó a LIN. Tehát attól függ, hogy mi a probléma, amit, amit kezelni kell. Van olyan cég, ahol például nem engedhetik meg maguknak, hogy, hogy egy-egy embert betegyenek egy ilyen Scrum teambe, mert mert van mondjuk a, az a területen egy-két jó ember, vagy nagyon jó szakember, akit kéne idézőben a projektbe is, a termékfejeztésbe használni, de az operációból sem vettem ki. És akkor mondjuk elosztják úgy, hogy heti-két napot itt dolgozik, három napot meg ott dolgozik. Tehát nagyon sokfajta működési modellje van ennek, de mindegyiknek az a lényege, hogy vevőszemlélet, felhatalmazott csapat, iteráció.
1: Lehet ezt tanulni? Természetesen. ugye a Linnél beszéltünk, hogy van van olyan Természetesen
0: olyan Természetesen lehet. Nálunk is a kőztakadével, nekünk is van ilyen kurzusunk, de hát az internet is tele van ilyen anyagokkal, tehát ezért ezt ez bőven két-három nap alatt fel lehet venni ezeknek az alapjait.
1: Ennek mi a buktatója? Mert most mindig felvázolunk tök jó dolgokat, amelyek túl szépek, hogy igazak legyenek, megint, hogyha ez ennyire a bölcsek köve, akkor miért nem csinálja a több cég?
0: Hát ugye egyrészt ez mindig a változástól való félelem, illetve hát a, a, a cég azért nem dönthet úgy, hogy most elmegyek tanulni, működtetni kell. Tehát itt is a fokozatosság kell, meg kell találni azt, hogy hogy hol vannak fájó pontjaim, hol van az, ahol úgy érzem, hogy többet kéne tennem, és a jelenlegi folyamataim nem elég jók hozzá, és akkor lehet belenézni, hogy na, akkor ide, ide hozzunk be egy aggalisabb működés, ahol gyorsabban fog tudni döntést hozni. Ott, ahol minden rendben van, hogy nem érdemes beletúrni, mert feleslegesen ne fejleszünk, hanem mindig azt keressük meg, hogy hol vannak a, a veszteségforrásaim, hol, hol nem vagyok versenyképes a piacon, hol kellene valami új iniciatívát bevetni, hogy, hogy, hogy új terméket csinálni, vagy új szegmest elérni, és akkor lehet nézgetni a technológiát, meg a módszertanokat, hogy erre milyen, mik a jó válaszok.
1: No, hát akkor agilitása fel, zárszónak azt gondolom, hogy ennyi a fő tanulság. Vici Péternek köszönöm szépen a beszélgetést, és hát ugye hallhattuk, hogy a lean modell, meg az agilis működés mire jó, hallhattuk, hogy hogyan segítheti elő ez egy cégnek a digitalizációját, úgyhogy mindenkinek ehhez kívánok sok erőt, kitartást és rengeteg tapasztalatot. Köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, jelentkezzünk hamarosan új podcasttel a Viszontlátásra.